0: 大家可能应该有听过，就是爬虫玩的好，监狱进的早。这个是属于就是程序员朋友们，大家需要稍微注意一点的
1: 。对，对不是稍微叫，叫样非常注意啊。<笑>但是我我之前一直有个误解，我以为知识产权一直属于民法范畴的，就是再怎么样子也只是赔钱。原来是可以直接进去的。
0: 《中华人民共和国知识产权法》这个，嗯、呃，应该是某一部电视剧里面提到的。
1: 哦，所以就是、嗯、我们国家并没有一本叫做《知识产权法》这一门法律，而是知识产权是涵盖了民法、刑法、呃，很多的这个法律范畴的一个比较综合的一个法律的学科，是吧
2: ？其实我觉得计算机学习最大的一个优势就是它很有逻辑性，就是我是我们最容易想到，哎，你这样去规定会有什么样的问题？就是可能有一个什么样的情况就不会被你判断到。
0: 学习计算机的知识，至少就我目前来说，对于知识产权这种，呃，诉讼的这样的工作的话，就是能够让我更好的可以去跟客户的技术去进行沟通，并且，呃，更好的去做一个这样一个桥梁的这个作用吧
3: 。研发同学经常问的就是，我在下班时间用公司的电脑写的开源项目的贡献。这个产权算谁的？欢迎来到迪魔王电台 ，Delmo 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时在工作中突然开始跟法务团队有了频繁接触的一个开源办公室的成员——五花
1: 肉。我是在大学的时候学过法学，毕业之后就没有太去研究过法律的迪希
3: 。嗯，今天非常开心，呃，邀请到了迪希。多年没有联系的两位同学，<笑>同时也在从事相关的知识产权方面的一些专业工作，所以今天呢，也想呃延展的聊一聊，说程序员到底会遇到哪些的知识产权的问题，哪些是可以拿起法律的武器保护自己的，哪些我们要寻求专业的律师帮助，到底是什么情况？因为恰巧我的一位好朋友叫天珠，他前段时间正好发生了一个关于自己被侵权，然然后平台带他去警告了侵权者，自己被冤枉的一个很乌龙的事件，嗯，所以我就发现这些事情随着呃软件的开放、科技的开放，包括开源的国际上的一些情况，变得日益的凸显。所以我们就觉得这些的内容也许会对我们的听众有所帮助，也非常感谢两位嘉宾的时间。嗯，两位嘉宾跟大家打个招呼吧
0: 。嗯，大家好。呃，我是迷糊，是迪西的大学同学。呃，我现在是在做知识产权方面的诉讼的律师，嗯，也算是个呵呵刚入门的新手律师吧。非常荣幸有这样的机会跟大家讨论一下跟知识产权相关的法律问题，呃，尤其是对于目前应该是越来越受到重视的开源软件的这样一些使用以及保护的问题。嗯
2: 、呃，大家好，哎、呃，我是渊见。啊、呃，我也是那个底西大学的同学。然后我这边的话，嗯、主要是在呃企业里面从事专利相关的一些管理啊、申请啊以及运营方面的工作。嗯、呃，今天也很高兴可以跟大家来探讨一下，嗯、呃，我们这个知识产权一些热点的问题。
3: 对，今天我们会分为两个部分来聊。第一部分呢，我们就普及一下这个知识产权到底是什么，然后怎么判定自己被侵权了，怎么保护自己，什么时候要寻求专业人士的帮助呃，然后像我们这种播客这种比较新型的声音类的东西，到底算什么样的范围？有没有一些小的建议可以防止我们被侵权？那第二部分呢，就比较贴近说，哎，三位其实都是计算机跟法学交叉学科的，然后在这个学习。计算机知识和法学的这个新兴专业里，似乎看起来是一个也特别好的组合。那到底在这个里面学这个专业有什么样的帮助？然后现在大家从业的感受是什么样的？包括我刚刚提到的开源软件，呃，现在也是国家战略，所以在做这个的时候，我们怎么保护自己？怎么来呃，在研发的时候就能够防患于未然吧？大概今天会分为这两个部分，那我们现在先开始第一部分的内容。我们都在说知识产权或者说专利等等的这些词，到底是一个呃什么概念？所以想先提问一下迷糊
0: 。嗯，好，嗯，其实大家现在对于知识产权这个词儿应该是越来越熟悉了，因为毕竟咱们。事实上是伴随着很多年，一直是被批评说大家的知识产权的意识不强，然后慢慢的发展到今天，国家层面也开始对于知识产权就越来越加大这样的保护力度，然后大家也开始有这样的意识去尊重知识产权，嗯、也对于自己所产出的这些知识产权是有这样的意识去进行一些维权的这样一个行动。那。如果说，呃，知识产权是什么的话，其实如果去看咱们现在的呃民法典，它是二一年的一月一日开始施行的，它其中就是是明确的规定了，就民事主体是。依法享有知识产权，但是事实上，就在这里面，它没有去对知识产权去下一个定义。但是在世界知识产权组织，嗯、它其实出了一个小册子，就叫《什么是知识产权》，里面是给知识产权去下了一个非常简单的定义，就是知识产权是智力创造成果。但是这种其实还是很抽象嘛，对吧？就所以，嗯,嗯、呃，我觉得可以就是从大家一般感性的去理解知识产权。这种角度再去解释一下，因为大家感性的去理解知识产权，很多时候都是通过侵权行为的发生，然后去了解哦，这个是知识产权、嗯，这个知识产权被侵权了或者什么。比如说，大家其实最常用的这种形容词，或者说呃动词吧，或者是名词，就是说是抄袭或者是盗版，就这种的话，其实本身指向的就是一种知识产权。那。嗯，不过这种抄袭跟那个盗版呢，嗯、可能很多的时候更多的是指向是这种著作权。嗯，比如说就这种作品的侵权。嗯，嗯像盗版的话，那简直就是咱们这个成长过程当中大家非常熟悉的，就是大学的时候，大家应该都在学校的内网的论坛上，可能就去直接能够看电影啊、看电视剧啊，然后还能下载下来，然后以前也能够是在网上去随意的去下载一些。那个 M P 三格式的东西，然后存到自己的这个手机里面呀、啊、电脑里面、啊，随意的就能听。然后还有可能大家用电脑的话，用 Windows 系统也非常熟悉，就是番茄花园的这种盗版的 Windows 系统。顺道说一下，这个番茄花园其实在二零零九年的时候的主要负责人的话，其实是已经被追究了刑事责任的，就判了呃有期徒刑两到三年，然后还处了罚金，这样，因为他事实上就是一种呃非常典型的这种侵权行为。嗯，但是现在就像刚才举例的这种电影啊、电视剧啊、歌曲啊，就已经演变成了是由视频网站的平台或者是音乐平台去购买版权，并且提供在自己的这个平台上，然后用户呢去呃，要么就是去看广告，然后免费的去获得观看这个呃机会，或者是去购买这种月度的会员啊、年度的会员，然后去接触到这些电影啊或者电视剧之类的这样作品。然后再举个抄袭的例子吧，就是。嗯,嗯，可能在我们的青春期，嗯、<笑>在我们这个大概应该是初中的时候、嗯，可能大家就已经接触过郭敬明的那部很有名的小说《梦里花落知多少》。然后那个小说其实是、嗯、呃很早就被指称是抄袭的，嗯、呃，而且在二零零六年的时候、嗯，其实法院就已经判决认定是抄袭是成立的，并且是要求这个作者去进行道歉的。但是呢，这个。零六年那时候是咱们刚上大学，那现在已经到了二零二零年、嗯，就咱们今天是二零二二年。然后，嗯、呃、这个郭敬明他其实是在二零二零年的最后一天，十、嗯、二月三十一号才发了一条微博，然后就是做了一个迟到太久的道歉。嗯，另外还有像这种歌曲的这种抄袭的话，嗯，比较典型的可能是像二零二零年初的时候，就是一首叫呃《野狼 DISCO》那个歌，它应该是那个时候非常火嗯嗯。嗯，后来就有说被芬兰的音乐人是指称是抄袭的。嗯、呃，当然他只是卷入了这样的风波。呃，后面我也看到网上有一些讨论的文章去分析了一下，就在这个作品当中，他所使用到的呃那部分。就芬兰音乐人享有著作权的那一部分东西，到底是不是构成侵权？因为，呃，野狼 disco 的这个歌曲的作者其实是有通过这个网站上那种方式去购买了这个版权的这种使用的，所以具体他有没有是构成侵权的话，就网上是有一些呃不同的讨论的。这个大概就是以这样的例子给大家一个就是对于知识产权的一个比较感性的认识，但是事实上就是刚才所说的，其实都是著作权法领域的。嗯、呃，那根据民法典的定义的话呢，民法典其实是定义了七个明确的知识产权的类型，并且还有一个兜底条款，就是法律规定的其他类型。那明确规定的类型当中，除了刚才所说的这种著作权。呃，另外就是大家可能也常常听到的，就是呃专利。那专利里面又包括发明啊、使用新型和外观设计。嗯、当然，专利这个边界应该是更熟悉，他待会儿可以再给大家进一步的介绍。嗯、呃，另外就第三种主要的类别就是商标、嗯，还有跟商标比较近似的这种地理标志呀、商业秘密呀、集成电路布图设计、职业新品种，就是这是呃民法典里面所明确列举的这个类型。当然，就是这些的话，它在民法典里面是没有一个更进一步的去指引，到底什么是发明，到底什么是什么集成电路啊，那种什么布图设计什么之类的，就可能还得再去单行法里面去找它的那个具体的定义。但是大概大家可能就是有有一个。了解吧，就是知识产权，它包括类似这些类别，然后它是属于呃人们通过这种智力上的这样一个活动所创造出来的这些成果，而这些成果呢，它是具有一定的价值的，因此是受到法律的保护的。所以大家平常也应该就是去尊重知识产权，嗯，就大概这么跟大家介绍一下吧，然后看看原件的补充，嗯啊，那
1: 个
0: 迷糊、嗯、说的非常的。
2: 全面啊，其实也没有什么特别需要补充的这个部分。其实大家可以从刚才迷糊那段的介绍中了解到，其实知识产权的这个范围非常的广泛。嗯，比如说有我们平时的类似于作品类的音乐呀、啊、视频啊，甚至是软件啊，也有类似于跟这种技术创新比较相关的。嗯发明使用信息外观设计的专利，还有我们平时买东西的时候经常可以看到的一些商标，呃，可能地理标志大家涉及的不多。那像商业秘密这种的话，可能会看到各个的企业相互之间有时候哎，有侵犯商业秘密，什么人带走了我的机密呀、啊、之类的一些官司，啊、呃。这整个来说的话，因为它是智力创造的成果嘛，人类从发展至今一直在有智力创造的活动，所以说其实，嗯、呃，知识产权这么广泛的一个受众下呢，可能在企业这一边，我们的这个保护也是有一个侧重的，比如说像。嗯，这种技术创新的主体呢，呃，主要是依依靠专利来保护，它就会比较注重保护专利。那像品牌塑造和经营的为主要发展路线的呢，它就会比较。关注商标和品牌，那像版权经营跟运营为主的，它可能就是更注重于版权。所以说，大家呢可以像呃，你会所提到的那样，对于哪一个类型特别有兴趣的话，可以再去看一下这个单行法，比如说
1: 呃著作权法或者是专利法之类的，大家再去做进一步的了解。好，呃，刚才已经非常全面的讲了知识产权的各种类型，<笑>呃，然后我们其实，在自己的生活和工作中啊，都会遇到一些可能会涉及到知识产权侵权的事件。那我们怎么样子去判定自己的知识产权已经被侵权了呢？如果说我们的。就是我们自己的知识产权被侵权了，我们要去维权和诉讼的流程大概是怎样的？这个可以迷糊帮忙
3: ？对啊，就比如说我我是个运营嘛，然后我想了一个特别牛逼的方案，嗯、然后这个 PPT 被人拿走了，这算侵权吗？我能告同事吗
0: ？<笑><笑><笑>嗯，这个问题是这样，就是呃，像您刚才说的这个运营，然后里面提到这个方案，就得看这个方案的具体的程度了。呃，因为这种的话、嗯，我听起来应该是更像是就是在 PPT 里面所展示的这个方案，应该可能是呃想要从那个作品的这样一个角度去保护的话，那如果这个方案本身它其实更多的还是一个思想层面的东西，它只是一个创意，嗯，那它的这个表达呢，虽然可能你是想了一个嗯这种。嗯、呃，能够去执行的一个这样一个想法，但是它的这个具体的细节其实没有到达这种呃著作权法所认定的这种表达的层次。那么，其实你的这个创意被别人拿走了的话，嗯、那其实它也是不构成侵权的。所以，就是很多的时候，我们也是在网上会听到一些对于综艺的这种抄袭。会说某某某卫视推出的那个综艺节目、嗯、是抄袭了韩国某某某,某个综艺、嗯，然后会甚至说，诶、哎，他们某一期的这种设定，然后也是去跟呃之前的国外的某一个综艺是一样的。但是更多的就是这种事实上，他所谓的这种抄袭的话，呃，有些时候还是很难构成是著作权法保护的那种抄袭的，就是著作权法意义上的这种抄袭的行为。嗯、呃，但如果呢，就像嗯，比如说那个。叫中国好声音这种，他们为什么会说是从国外去荷兰去引进了这种版权？嗯、呃，本质上来说，它可能并不是引进的，是这个。版权的这种东西的使用，它更多的时候有可能是因为一个节目的制作本身其实是非常复杂的，那所以它有可能是从国外去购买了这个节目的它整个的实施方案，嗯、这样子的话，它在移植到自己的这个、嗯、呃国内的这个节目的创作当中。那当然，同时它可能还会涉及到去使用了人家节目的这样一个名称呀之类的这种东西，所以它不是一个纯粹的说是单纯的说我直抄了别人的创意，然后我。做了一个类似的综艺，然后这个综艺就一定是侵权的，就是这个是可能是大家一个比较常见的误区吧、嗯。然后再回到刚才迪西问的这个问题，就是说到底怎么去判断自己的这个就是知识产权有没有被侵权？就如果单纯从这个就著作权和商标的这个角度来说，就说的白一点，就是看长得像不像，其、就、实、是。因为，嗯，比如说像这种作品的侵权的话，一个小说的侵权，那可能大家的一个很直观的感受就是，哎，对方写的这个小说，他的人物的设定，然后他的情节的设置，然后包括呃里面的角色他说了什么话，然后有大量大量的段落可能都是相同的，这种的话，这个就是一种非常像。那著作权的侵权判断呢，在法律上的这个判断标准呢，就是实质性相似。加接触，就是你长得又很像，而对方呢又有机会去接触到你的作品。那如果你的作品本身其实是一直是从来没有发表过，你就是自己写了放在自己的电脑上，别人根本就没有机会去接触到的话，然后他写了一个东西跟你很像，那有可能就是同时大家同时创作出来的，那就是互相各自都有各自的自己的这样一个权利的。嗯那如果是商标侵权的判断的话呢，它就是需要看商标这个商品的种类以及商标的这个样态。就是商标法是规定是要在相同或者是类似的商品上使用相同或者是类似的商标，也就是你先得去看这个商标本身它。确实，哎，用的这个商标跟你是非常像的，哎，可能只是在你原来自己的那个商标上，然后稍微改了一下颜色啊，或者是加了一笔两笔啊，或者是后面加了一两个字儿啊，但是总体来说，对于消费者，他一定会认为说，哎，他的这个商标，嗯、这个卖的这个商品是跟。原来你这个权利人这个东西是有可能就是来自你的是跟你产生关联的，会使得消费者产生这样一个混淆的结果。嗯、就这种的话是会构成这个商标侵权的。但是如果说这个类别是非常非常远的，那如果你一个是属于电脑，然后另外一个是属于泳衣这种的话，可能在就即使你的商标很像，但是因为这个类别很远，它不属于法律规定的这种就是相同或者是这个类似的商品这个类别的话。除非你的商标是一种驰名商标，嗯，能够跨类别保护，不然的话呢，其实也是很难认定这个侵权成立的。那当然说到驰名商标，然后就延伸到一个小知识，就是其实很多年前大家应该都、嗯。常常会听到广告宣传上会提到“中国驰名商标”，就是大家都会把这个就作为自己广告宣传的一个点。嗯、但是在一四年的商标法修改了之后，其实已经禁止在这个广告宣传当中去使用“驰名商标”这样的表述了。所以大家的感受应该就是这些年其实应该越来越少有看到过这种类似的这样一个广告的，对吧
1: ？确实，确实，确实，对
0: ，确实，确
1: 实很少听到。嗯嗯，小时候还经常听到的。
3: 对，好像还是一个洗洁精的那嗯,<笑><笑>嗯
1: ，那就是如果说呃，我们就觉得自己的知识产权被侵权了，那我们诉讼流程大概是什么样子的？就要怎么办呢？嗯
0: ，要不然，嗯、因为我刚才只讲了这个作品和商标的这个判断，呃，就是请冤剑再介绍一下专利的侵权判断吧
2: 。啊。专利这部分呢，大家可能要了解一下，什么专利？它可能有几个比较重要的部分，其中一个叫做权利要求书，一个叫做说明书。说明书可能是对整个方案啊，你整个的一个要保护的那个，比如说嗯物品吧，或者是产品吧，它做一个描述，但是它会把它要保护的那个内容。它的要求范围写在一个叫权利要求书的一个呃文本中。那怎么去判断专利是否侵权呢？其实，呃，也很类似，就是去看你去要去判断它侵不侵权的这个产品，它跟权利要求书中写的那一些内容，在这个产品上能不能都一一找到。是不是符合？如果说在这个专利的权利要求里面记载的这些特征呢，都能在这个产品上面找到的话，那就可以初步的去判定这个产品落入了这个专利权利要求的一个保护范围。那呃，如果说这个呃制造这个产品或者是销售这个产品的这个使用方，他没有一个合理的去使用这个专利的理由，那么就可以往这个对方可能侵权的这个方向，呃，再继续的去探讨，呃，再继续的去呃证明、嗯，大概是这样
3: 。我突然有个问题啊，就是。比如说，我是一个无意侵权的人、嗯，但是就像我我去写歌或者怎么样，我因为听了大量的东西，我写的时候就很不不由自主的会进入一个旋律，对吧？就是一个比喻啊。然后呢，就比如说我在做一些科技研发的时候，我可能就想到了这个解决办法，嗯、或者说这种写法，我怎么能知道已经有这样的专利存在？啊，其实这个侵权的判断，刚才也
2: 也有提到，说你只是考虑你的做出来的这个产品，跟你去，嗯，呃，要比对的这个专利是不是落入它的范围中，他不会去管你是，呃。嗯你没有没有故意有意无意做这件事情，意意 oh, 那但当然你故意了就算恶意，他会加倍赔偿。但你如果是无意的，那你如果侵权了还是有责任。那在这里面的话，嗯、可能嗯，因为嗯、呃，专利的保护它有好几个呃行为吧。比如说，我可以举个例子，它可以是对销售、制造、许诺销售还有进口会有这这几个行为。那你如果是制造的话，不管你有意无意什么的，你都。会会有侵权的这个责任啊，甚至是赔偿。但如果说你是一个销售，嗯、假如说 A 是这个呃产品的制造商 ，B 是去购买这个产品的、嗯，但是 B 不知道 A 这个产品是侵权的。嗯、那这个时候，如果 A 这个产品一旦因为侵权啊、呃、被被诉，然后可能法院也判定是侵权产品，那就要。呃，停止侵权，然后还要赔偿损失。那对于 B 这个销售者来说的话，他只需要停止侵权，就是不要再卖 A 的产品就可以了。但对于 A 来说，他还要去赔偿损失。嗯、这个时候呢 ，B 可能因为他自己不知道这件事情，他可以呃避免去赔偿这个专利权人的损失，但是他也有义务要停止
1: 继续的侵犯专利权人的权利。嗯。那如果说我就觉得自己已经被侵权了，要怎么样子维权呢
0: ？嗯，那我就先来回答一下这个维权的呃途径吧。呃，一般来说呢，就是其实可以采用的第一步、嗯、呃成本比较小的，那就是发一个函。那发函就告知别人嗯嗯嗯，哎，那你的这个行为是什么样子的？然后，呃，侵犯了我的什么样的权利？然后要求对方呢，就立刻停止侵权行为，并且要在多长时间内，然后与我这个权利人然后联系，然后我们可以商量一下这个赔偿的事宜。就一般这是发函的这种套路。那发函可以就是以一个权利人你自己的这个名义发、嗯，然后有些时候呢，为了写的更严谨一点呢，也是可以就是委托律师去发一个这样一个律师函。那后续呢，呃，如果发函不管用的话，当然这个常常都是不管用的哈，就发函完了之后呢，<笑>呃，就可以去做呃行政的投诉。或者是就直接去向法院去起诉，呃，当然，如果呢还是想要找一些其他的途径，比如说去找这种调解组织去进行调解，这些也都是可以的。但是比较管用的呢，基本上还是起诉。呃，行政投诉呢，其实也还是，呃，因为行政的这个整个处理的流程是更快的，而且，呃，行政的这个权利嘛，其实很多时候会比法院就是调取证据以及就查处这个行为是要更有利的，就是从这种程序的这个效果上来说，嗯、呃，所以也是可以走这个行政投诉这样一个途径，但是，呃，因为。确实，刚才也介绍了，咱们是有好多种类型的这个知识产权。然后，呃，行政主管机关呢，它其实还是不太一样的。是就版权是可能在一些部门管理的手里，然后这个专利跟商标现在应该是都是在那个市场监管总局应该是可以管的。但是对于这个权利人来说，可能去找。对应的这个主管机关可能会存在难度，但是让权利人去找说这个，我去哪个法院起诉，可能还会比较简单一点。那如果是起诉的话呢，那就正常的去走一个起诉的流程。呃，起诉的话，首先就是得确定，就是你要诉的这个侵权人是谁。就这个侵权人，如果是公司的话，你得有这个公司的名称呀，然后有他的住所地，然后这样子的话，你在呃起诉状里面其实是要写明这个明确的被告到底是谁，这样法院呢才能够知道之后要把这个起诉状呀，然后以及后续的这个诉讼程序是要让哪一个被告来参与的。所以就是在确定了这个被告了之后呢，然后就是去。确定一个管辖的法院，因为呢，根据这个法律的规定，就是被告住所地或者是侵权行为地，侵权行为地也包括侵权行为发生地和侵权结果地，就这些都是属于呃可以管辖的这样一个连接点。所以呃，有些时候呢，那如果你你觉得就是选择这个被告住所地的话太远了。或者是认为被告住所地这个法院它的这个审理程序太慢了，或者你可以有一些各种原因，然后你可以选一些其他的，比如说这个侵权行为地，那尤其是像类似这种专利产品，它这个销售有可能就销售到非常多的地方去，或者是在呃多个地方去生产的这种的话，你就可以去进行一定的选择，去选择一个对原告这个来说是作为便利的这样一个法院。那进入法院的这个诉讼程序之后呢，就是正常的这样一个，就是法院是呃去送达呀，然后之后会安排开庭，开开庭完成之后呢，之后这个案件做出判决。如果呢一审判决做出来之后。不管是原告还是被告，如果对于一审判决是不满的话，那不管是对于定性的问题不满，就是如果原告起诉了之后，法院认定说，哎，这个侵权不成立，然后驳回了原告全部的诉讼请求，那原告可能就要上诉。那如果呢，这个法院一审判决认定说，被告侵权成立。然后判了一个非常高的这个赔偿额，那被告有可能认为自己是侵权成立的，但是他觉得赔偿额判的太高了，他也会上诉，有可能就认为自己根本就不构成侵权，他也会上诉。所以就是，如果是有任何一方当事人上诉，或者是双方当事人都上诉的话，那么案子就会去进入到二审的阶段。然后二审审完了之后。判决出来了，然后就会进入这个执行的这样一个阶段。那如果没有二审，那一审判决生效了之后，那也是直接就可以就进入到这个执行的阶段。那后续的执行呢，也有可能是当事人之间就立刻就执行完毕了，然后也有可能会需要让法院来介入去协助执行，或者甚至可能把那个。不愿意配合执行的这些公司呀的法定代表人什么去，就是限高啊，就是加入这种什么不诚信的这样一个名单啊之类的，让他们没有办法坐高铁，然后没有办法坐飞机啊之类的这样一些。当然，就是这是刚才所说的这个呃一般的这样的流程。呃，事实上呢，另外还有一些其他的渠道。那比如说，其实像现在的电商平台，像淘宝啊之类的，这些应该都是会有一个知识产权的投诉的渠道。因为事实上，比如说像这种淘宝的小商家的这样一个侵权，有些时候你就没有必要再去。起诉，然后你可能找他都不太容易，所以干脆就通过这个电商平台，然后去进行一个投诉。他有多少个链接，你就告诉我这个平台，然后平台可能就能够更快的去帮你把这个侵权的链接下掉，然后让他这个侵权的产品就不会在网上去进行售卖了。嗯、呃，那还有就是，呃，对于这种就是系列的侵权案件。呃，也可以，就是选择一部分去进行一个诉讼的维权，然后等到判决出来了之后，那就是在照着这个判决的这样一个结果，就拿着这样一个判决作为一个生效判决，在现在可以参考的，然后你再去对于其他的这个侵权行为，然后去跟这个其他的侵权人之间，或者是这个侵权人的其他的这个侵权行为，然后去达成一个。不管是调解也好呀，或者达成和解也好，就这种通过诉讼外的这种方式，而不是通过法院的这种方式去解决纠纷，这样呢会更快，然后也是能够去缓解一下法院目前就比较沉重的这样一个诉讼的负担吧。所以，就目前国家的政策其实也是比较倡导，就当事人之间你不要一发生了这种侵权的纠纷，然后立刻跑到法院去，青天大老爷，你给我做主吧。你说还是希望能够大家通过一些其他的诉讼外的这种方式，能够定纷止争，这样能够让这个其实也是更符合目前所倡导的这种社会主义核心价值观的这种大家都能够心平气和的去进行交流，达成这样一个更加美好的世界的这样一个想法吧。
1: 呃，刚才讲到诉讼流程嘛，其实我自己有一个比较好奇的问题啊，因为我发现，如果说我去走法院的救济的流程，不管是知识产权还是其他的类型的案件，一般周期会非常长。那对于知识产权的一些权益的维护，如果我走诉讼流程的话，等一下啊，嘴瓢了，诉讼流程的话，大概的周期会有多长的时间
0: ？嗯，这个、就从我立案
1: 到最后结，嗯嗯。
0: 呃，这个其实，嗯，很难说，这得看案件的类型，也得看案件的标的，还得去看法院的这个案件量。就比如说，嗯、呃，像有一些法院，比如说像北京知识产权,权法院呀，然后上海知识产权,权法院啊这些，他们可能平常的案件量是非常大的，嗯、所以审一个案件、嗯，它这个时长是很长的，很难在。就民事诉讼法所规定的这样一个一审啊或者二审的这个就是诉讼期限内去把它完成，所以往往也会有这样一个就是延期啊，就是他们可能通过一些法律上规定的疑难复杂案件，然后可以去上报啊，然后去延期这样一个程序，然后去让案件能够在一个更长的周期内去结了。像我们之前可能碰到有一些软件的案子，这种特别难审的话，有些时候可能两三年才能出判决、嗯。嗯当然，可能其实中国的诉讼整个的进程还是比国外要快的。中国的话，呃，总的来说，其实能够在两三年内，然后把整个诉讼走完，应该已经算是比较快的了。法官的案件量确实也很大，所以有些时候确实也会碰到，就是明明已经安排了这样一个开庭的时间，后来临到开庭，然后又因为一些因素的干扰啊，然后可能这个呃没有办法、呃如期开庭。嗯、呃，最近应该大家如果在微博上有关注，应该是一位叫吴向飞的一位先生吧。他是呃，好像是陈奕迅的那个哪个作品呢？什么什么权利人什么之类的。就是呃，我我也因为之前没有做这个功课，但是因为我有关注他的微博，嗯、他就是之前有说北京互联网法院，嗯、然后有给排了一个八月四号的庭，然后临到开庭，然后又取消了。然后就是他可能还觉得，哎，为什么莫名其妙的又取消了这个开庭？然后，呃，又涉及到换法官呀，然后又给他发开庭的短信，然后后来打电话过去再确认，然后其实又不是开庭啊什么之类的。其实这个是属于我们案件当中就非常常遇到的这种情况，就是整个的案件的这个流程并不是像呃普通的案件那种说，呃，今天立案了，然后。过可能一两个月，法院给你排了一个庭，开完了之后，然后再过一俩月，你可能就收到判决了。然后能够在一审的六个月内就完成。知识产权很多的案件其实都审的比较慢，但是有一种案件会比较快，就是有可能是进入到这种素材的这种程序的话，就是它的那个非常简单，比如像现在这种互联网法院可能会接受的一些简单的这种什么图片的侵权呀，然后这种。呃，照片的侵权或者这类的案件的话，它总体来说会审得比较快。这本身也是为了就是能够满足当事人尽快维权的这样一个需求，然后所设立的一个流程嘛。这样
1: 。嗯，那其实还是建议，就是说遇到一些不是特别大的知识产权的纠纷的时候，还是尽可能就是先不要去法院，是吧？
0: 如果只是为了争一口气的话，去法院也就去了、嗯。呃，如果标的不是很高的话，本身其实诉讼费倒不会太高。呃，如果标的高的话，当然诉讼费相应的也会很高。可是，呃，如果你你只是想要争一口气，你你就是我就要法院认定他侵权，然后我就要一百块钱的赔偿、嗯、也可以。但是整体来说、嗯，其实就是这个诉讼给人带来的这个身心上的压力还是会有的，因为。呃，整个这个案件还在这里，然后你要等着法院去给你排庭，然后要等着法院做出判决。嗯、呃，然后如果开庭的话，呃，现在可能是就是线上的这种庭审可能会已经很普遍了，这是由于疫情的关系。像以前，因为大部分的法院还是要求去现场开庭的，这样子的话，这种。就路途上的奔波呀、嗯，然后尤其是法院也不可能在周六日开庭啊，那所以就是会产生相应的一些你要请假呀，嗯、然后啊你的这个什么交通费呀、误工费啊之类的这些成本，其实都是需要考虑的。如果真的觉得不值当的话，那就可以去考虑一些其他的途径
1: 。呃，刚才也聊到嘛，就是说我们其实不建议说，呃，遇到什么大大小小的都马上去法院。那么我们。大概什么时候会觉得应该是要去请律师了？如果是我要去请律师的话，这个律师费要怎么去算
0: ？我觉得这个问题可以先请渊鉴来回答一下，因为他从企业的角度，当企业需要维权的时候，可能他们自己会评估说，哎，我现在要不要去请律师了？而我们律师往往很多时候其实是被动的，当事人把案件找过来的时候，然后我们就顺应的这样开始去做案子的。嗯嗯。
2: 就这边的话，其实我觉得什么时候去请律师的话，要根据自身的一个情况来。就简单的来说，就是需要律师来帮助你的时候。那比如说刚才明户也提到了，就是在这个发生的一些侵权行为的时候，它可能涉及到一个判断的过程，涉及到一个流程的过程。那也就是说，如果根据每个人主体的情况。呃，假如说是一个企业，它自身内部可能配了很多相关的人员，比如说有知识产权部、有法务部，或者是从事相关的人员。他呃自己他如果能够去判断，呃我是不是有侵权的行为，或者是对方是不是侵犯了我的权利，如果他能够判断的话，他可能就可以在。他觉得想要走到诉讼程序，或者是说想要去发一个正式的律师函的时候，他可能需要律师来帮助自己。但如果说很多企业，或者是说很多呃小公司，他没有那么专业的人员，他收到了一个律师函，他往往是很慌的。他觉得，哎，这个东西我判断不了。那这个时候呢，我是建议尽快的去呃请相关的律师来帮助自己来判断你是否有侵权。或者是说你们如何去应对这些像那些侵权的律师函啊，或者是怎么去合理的来维护自己的一个权益？那如果说，嗯、呃，有时候我们会收到一些第三方跑到客户那边去投诉。那比如说，客户这个时候他会来问你啊，我收到了谁谁谁的投诉，说你的这个产品有问题，你必须来给我一个说明。那这个时候，如果你们企业像我们自己内部有知识产权人员，我们会去分析对方的专利，首先产品跟他一不一样啊，他这个专利稳不稳定，或者是说我们有没有其他的呃许可呀，或者在线使用的情况。这个时候我们能够自己去跟客户去解释的话，客户他能够足够的去信任我们，他也是可以的。但嗯。如果这个时候你没有办法去来向客户去这样去排查去证明，这个时候你可能也可以请一个律师，呃提取一个不侵权之诉。这样的话，呃你就可以说啊，对方对你的这个行为已经对你造成了一个信誉上的伤害，你可以拿起法律的武器来去对抗对方这种专利侵权的一个告诉。那整个的这个时候呢，有一点是特别要注意的时候，当你走到法律程序的时候，一般来说。你不会说自己已经被告了，或者是你作为原告要去起诉的时候，你还不请律师？在这个时候，我是建议一定要呃早点去请律师来了解你们前期的那些工作呀，以及这个案件的一些情况。这个时候，当你们走到诉讼的那一个阶段的时候，是已经到了一个很关键的一个节点了，就一定嗯最好是建议一定要请律师
1: 了。嗯哼，那律师费怎么算呢？会不会太高了？
2: 啊、uh, ，律师费的话，嗯，可能中国跟美国这边还不太一样。像国外的律师一般是按小时收费的，而且国内的这些企业也能接受。但国内这边也有按律师按小时来收费的，那可能嗯，主要是在咨询，就比如说我现在还没有到正式的一个诉讼程序，还没有这个案件委托给你，我可能要咨询一下，嗯，那可能会按照小时来进行一个咨询费的收费。那等到正式的案件立案了以后，一般啊，一般应该会谈一个打包价。就比如说我到哪个阶段啊，多少钱？然后到哪个阶段多少钱？最后，嗯，如果他还可以设计一系列的风险金，赢了我再额外给你多少钱？啊，可能是这样的一个会多一
1: 点，对对对、哦，就是还有类似业绩奖金这样的，打赢了还会有啊，对对对对对对，更多的意思、哦。啊、我其实
2: 其实企业比较喜欢这种前期费用比较低一点，然后后面给你一个风险金，因为风险金。给的时候已经是赢了的一个状态，那老板也乐意给这个钱。那如果说一开始你就给他一个很高昂的律师费，他可能会犯嘀咕，就说：“哎呀，这个你的不知道这个情况怎么样了。”他可能会比较那个抵触。那其实这个时候，律师来接这种前后两段的这个费用的时候，其实也会对这个案件做一个评估啊。如果说他觉得他一定能赢，他可能不太介意把这个钱放在后面。但是如果这个案件本身就很难的话，那可能你前期的钱给少了，人家也不乐意接。大概就是这样子、嗯
1: 。<笑>嗯，呃，这个就是，呃，不一定会录进去啊，因为我觉得可能会有一点行业敏感性，就是大概的一些律师费，哦呃、能不能稍微透露一下？如果不合适，我们就不说了
2: 。嗯，这个应该每个企业不一样，就每个案子不一样，嗯、这个太不太好说。
0: 对对，因为他其实并没有一个什么行业的价格，这个跟你这个案件的复杂程度呀，然后跟标的额呀，然后也跟公司的大小和律所的大小有关系，他还是要去看这个案件到底。嗯，他需要投入多少精力，然后要考虑他要需要投入多少人，那总体去评估一下，这个收多少钱的律师费他是不会亏的。所以就是，其实因为律所他自己本身也还是有很多的这个人员的成本呀，然后一些房租的这样一些成本在里面，所以有些时候很难说，就是像刚才袁建所说的，说哎前期给他少一点，那就是给他少一点，他总归也是会有一个下限，就是。可能大部分的律所应该还是不会愿意去做这种纯风险的代理，说前期的投入一点儿都就是完全是零律师费的，然后后面只是为了挣未来的那个。但是确实，如果对于一些侵权定性上是非常明确的这种案件的话，那也还是有人是愿意做的。所以就没有办法去给一个什么几千块、几万块的这种，呃，所谓的这样一个标准。所以像之前就是有一个<笑>电视剧里面那个律师，好像是说是做知识产权的，然后说他收费是十万块钱一个小时，那个一定是假的，绝对没有这么高<笑><笑>嗯。嗯嗯，反正一
2: 般来说不会到十万这个价格。但国外的律师的话，他们。呃，要看他们的资历吧。呃，迷糊说的很对，他要看你的资历。如果说我这个律师团队里面包含了我的合伙人、我的高级合伙人，嗯、或者是说包含了资深律师、嗯、实习律师、助理律师，他都会有一个人的人数，他会他会去算他们大概会工作多长个小时。像国外的话，他们会列出每个律师的费率。然后他会在给你开账单的时候，告诉你这个人干了几个小时活、嗯，那个人干了几个小时活，然后给你开一个账单。啊，那像国内的话，他们应该在成本估算上也应该跟这个是类似的，只是说他们可能是先算完了以后，然后告诉企业一个整体的价格是多少，他
1: 可能是这个样子啊。感觉跟我们去给别人开发软件、软件外包这个定价模式有点接近，但其
3: 实就是买卖双方讨论一个
1: 认可计算方式，嗯、就还蛮像的，嗯。嗯这样就理解了。对对
0: 对嗯，呃，我再补充一点的话，就是在做这个就是评估的过程当中，那其实还是对于尤其是被诉的这些企业或者是个人，嗯，就是不要慌张。嗯，因为就是即使拿到一个起诉状，然后即使原告诉了一个非常非常高的好几百万，然后你可能。从来没有见过这么多的钱，然后结果你被诉了这么多，也许对于一些普通的小的这样一个就是侵权人，嗯、他可能本身也没有很大的故意，但是拿到这样的诉状的话，应该简直是夜不能寐吧。但是。就其实是不用慌张，因为呃，即使原告诉了很高的标的额，那法院他也不会说立刻给他判了这样一个这么高的一个赔偿额嘛，因为还是得看这个侵权行为的这样一个情节，然后嗯、呃，综合这个案件整体的情况来看，所以就是在应诉的时候呢，那有些时候有可能这个原告可能他自己的权属本身他自己是不是这个权利人可能都有问题，或者有些时候原告虽然是权利人，嗯、但但是他也不是唯一的权利人，他有没有自己单独提起诉讼的权利，这个也是一个疑问，或者是他的这个权利本身可能就是不稳定的。他拿了一个专利来送你，但是那个专利你可以去提一个无效宣告的这样一个程序，然后最后他那个专利被无效了，那你也不会侵权的。所以就是对于一个是去看一下，也许原告他那个权属就是有问题的，这也是在诉讼当中抗辩的一个重点。那后面呢，就是哎，原告的权利他是没有问题了，那也许你就可以看看，也许你的行为根本就是不侵权的。原告是存在这样的怀疑，认为你侵权，但是你还是有很多的这种情节，可能就导致你是不侵权的。像刚才冤剑所说的，就是如果你的本来这个产品你是有合法来源的，那虽然侵权还是成立的，但是你可能根本就。不。不需要去承担这样一个损害赔偿的责任，你只需要停止侵权行为就可以。这样对于这个被诉侵权人来说，他其实这个压力还是会小很多的。然后再退一种情况，就是即使侵权是成立的，你也是直接的侵权人，但是原告诉请的那个那么高的标的，那只是他自己的一个心理的预期，他一个美好的愿景。但是事实上，你可以自己再去。评估一下，根据这个案件的情节，比如说软件侵权，你销售了多少套的软件，然后这个软件是不是还要乘以相应的利润，你去乘一下看看，也许最后就会发现原告诉了好几百万，但是其实真正的就是几万块钱的这一个事儿，所以就是，嗯、呃。在这里，我就还是想说，对于这个被告方来说的话，虽然很多时候我们会认为这个被告你是一个侵权人，然后也许我们有些时候可能有人正义感比较强的时候，会更愿意说要去代理原告，但是事实上。这个是跟刑事诉讼一样的道理，就是在刑事诉讼当中，那律师去为这个刑事被告人去做辩护；那在民事的案件当中，那民事案件这样一个被告也去找律师去为他们去进行一些合理的、合法的这样一个抗辩的话，这些都是没有问题的，都是属于法律本身赋予律师的这样一个责任的。所以，嗯，这个、我就是主要还是想对于这一点去做一个补充吧，这样。
1: 嗯嗯嗯，那我们呃，就是聊到我们比较现实的问题啊，因为我们迪摩王是播客，那像我们这样的播客类的产品，在知识产权保护这一块有哪些小建议
0: ？嗯、呃，根据我的理解，就是像播客类的这种作品的话，大概就是一般都是以音频的形式，然后会传在一些播客的平台上，对吧？然后在这个录的过程当中，嗯、呃，虽然是就是直接的去录，呃，这些音频文件出来，然后同时你们后续还是会进行一些剪辑呀、啊、编排呀、啊，然后会加你们的片头、片尾啊什么之类的这些。其实总体来说，它是构成一个就是视听作品这样。嗯、这是我，嗯、呃。我想我的理解应该没有错啊，就是因为你们你是单纯的这种音频的作品嘛，但是现在就是属于这种视听作品可以作为这个著作权法保护的这样呃一个作品，那就是在保护的时候呢，其实一个是要对于自己的这个权利是通过各种方式能够去标注一上权属的信息，比如说今天你们录的这个播客之后做完了之后会传到。平台上去，那么你们在平台上面应该会有自己注册的这样一个实名认证的这样一个账号，然后呢，同时在制作这个播客的过程当中呢，你们也是会保留一些相应的这样一个制作的过程的文件，就这些都是能够就是在未来去证明你们的这个播客作品本身是属于你们的，这个是属于对于自己的这个呃作品的这样一个。呃，留存的这样一个建议啊，然后呃，至于呃上传到平台之后，其实平台当中应该也会呃，现在也会提供一些原创保护。呃，因为我虽然没有做过播客，但是我看这个就是微信公众号，他传这个文章的时候，其实是可以去给他打上一个就是原创的这样一个标签的。嗯、就这种的话。平台以后也会去通过一些算法，可能去帮助这个权利人去发现可能存在的侵权行为。嗯，在其他更建议的，目前还没有想到，但是大概就是嗯这样子，就主要还是从这个权属、权利固定的这个方面去进行考虑的
1: 。嗯，但其实我自己在呃做播客的时候，有一个问题挺苦恼我的，就是我们在剪辑播客的时候，经常会在里面去插入一些音乐。然后经常就会被平台判定为，呃，音乐侵犯版权了。呃，但其实呢，有些歌其实我们自己唱的，比如说我们之前有一期是我们自己唱了一个《北京欢迎你》，结果也会被判定为侵权。那这个到底是怎么去算的？就我翻唱别人的歌也算是一种对于知识产权的侵权吗？
0: 嗯、呃，在你们翻唱别人的歌的时候，你们是一个表演者，但是这个作品本身那个原著的权人，他没有给你去进行这样的授权的话，其实你还是侵犯了原来那个著作权人的权利的。因为我如果我们只是自己唱歌的话，那可能就属于一种。就个人学习欣赏使用的这种范畴，嗯，但是如果你们把它放在播客里面，即使现在你们的这个播客可能并没有去进行一些商业化的这样一个行为，但是平台可能还是提供了相应的这样一个变现的渠道给你们，嗯、所以他如果是在这样的一些情景下的话，那权利人的这个权利还是需要受到保护的，所以并不是声音是你们的。就一定是不侵权的，而是说，就这个声音，你们去翻唱这个歌曲本身是有得到一个前手的这样一个许可的。当然，现在平台其实也会购买一些这种版权吧。就是呃，前段时间应该是抖音是有跟爱奇艺开始合作，就是能够让。抖音平台里面的这些用户去使用爱奇艺的享有版权的那些试音频的那些作品，然后去呃进行第二次就是二创去做一些短视频出来、嗯，就这些就是属于通过平台这样一个桥梁，然后去拿到版权，然后再让后续的这个使用者能够去进行一些其他的这样一个使用
1: 。嗯嗯嗯，好，我们第一部分关于知识产权普法的部分，我们就。先聊到这里
2: 。就是我我我有一个小点吧，就很想跟大家分享，因为我这边主要是在企业嘛、嗯，所以其实关于哪些活动，包括企业的活动，还是企业里面某个员工的活动，因为我觉得大部分可能大家还是在企业里面有认职，其实那个知识产权。局那边其实有推过一个指南，就是那个国家知识产权局保护司编写的企业知识产权保护指南。它里面其实对于整个知识产权的问题写的很全面，而且写的很接地气。嗯、它会嗯到各个方面，比如说我们的人力呀、啊、财务呀、啊、市场营销、嗯、产品研发管理、生产供应链、法务，还有知识产权的人员，都是针对各种风险点和措施做了一些介绍。嗯，这里大家可以去翻一下，因为比如说我作为一个 HR，、嗯、或者是我作为一个研发人员，还是作为一个采购、销售，其实我都在我的工作中有很多需要注意的点。我觉得这个大家，嗯，可以去找自己比较感兴趣的那一部分去了解一下。这样的话，其实也可以尽量的去避免一些给企业带来一些问题，然后来影响到自身在企业的一些发展啊什么的。嗯
3: ，对。这个真的很常见、嗯，就比如说研发同学经常问的就是，我在下班时间用公司的电脑写的开源项目的贡献，这个产
0: 权算谁的？就是很多人会问这个问题嗯嗯，用公司的电脑。嗯，下班时间用公司的电脑。嗯，全部
1: 发用的。哎，这个这段、个、内容还挺好的，我们就、啊、就好好收音啊，我们<笑><笑>这就不用闲聊了啊<笑>、嗯哦哦、啊,啊
3: ！下班时间用公司的电脑给一个开源项目提交了贡献，那请问
0: 这个产权是我个人的还是公司的
1: ？对，因为之前没想到这个问题。嗯
0: 嗯，这个应该还是要看，就是你做的这个开源的软件本身，它里面是单纯的是属于。呃，工作之外，然后你自己，呃，单独写的这个东西，还是说本身跟你的工作就是有一些紧密的关联的，然后有可能会被认定为是职务作品的。如果是职务作品的话，那我们这个著作权其实是属于公司的。那如果不是属于职务作品的话，你只是在公司的这个环境当中去写的话，那是属于你个人的一个作品，那著作权当然就属于你个人的了。
1: 哦，还是要去认定的，看是不是跟自己的工作是有关系的。
0: 嗯，嗯嗯就我觉得也不是单纯的说跟工作相关的，就是跟工作不相关的就，就就不是这个。嗯，具体还是得看具体的情况是什么样子吧。
1: 嗯，所以还是需要律师的帮助。
0: 对我我我比较关心，就是
3: 其实也也刚提到了标的的这个问题嘛，嗯、我就想听听，就是有没有最什么什么的这种案例，比如说最赔偿最大的，或者赔偿最少的这种
0: 。嗯，就是高判赔的案件这些年出的是越来越多了，然后前几年像商标的话，嗯、比较大额的这个判赔应该是。呃，小米的是五千万的这样一个嗯、呃、赔偿的案例，但是之前应该也有上千万的这种案件。然后另外是像这个就是侵犯技术秘密的话，应该是去年的时候有一个香兰素的案件，嗯、那个案件是判了大概一点五九个亿，这个也算是史上判赔额最高的商业秘密的案件了。所以那个案件在今年四月二十六知识产权日的时候。还那个就是他肯定是入选了最高法院的那个十大案例了，然后另外还是被作为这个就是整个人民法院的十大案例之一，因为就是所有整个人民法院的那个十大案例，它是不管什么类型的，就不是单纯的是知识产权类型的，还包括各种形式的其他的案件，所以那个案件确实也是呃近年来一个比较受到关注的呃一个案件了
1: 。那。就接下来我们聊一聊知识产权的一个合理使用的问题，因为我之前跟渊静在聊，他说我们经常会有这么一个误区，是我已经有了知识产权授权，嗯、那么我就不会侵权了。他说这个是一个非常大的误区。呃，这块的话，我们是很多
2: 的时候会被嗯、呃、企业里面跟这个知识产权工作不相关的一些。问到，就比如说像销售啊，或者是研发之类的，他说我这个明明是一个有专利的产品，嗯、那为什么我还会有侵权的风险？那跟前面可能也有聊到说、嗯、啊，我有没有恶意的情况？我就跟他是同时想到的之类的。嗯，其实这个专利的侵权里面，他不会看你的很多的一些主观的原因，他就是看你的这个。产品有没有落入到权利要求的这保护范围里面？那我们可以举一个我们比较喜欢拿来给他们打比方的一个例子，就比如说 ，A 公司有一个授权的专利，它可能是保护一个凳子，它那权利要求可能是这么写的，就说一种载具，它是个凳子，然后可能它有一个承载面啊，这个承载面就是我们平时坐的那个面啊，还有三条腿。那这个时候 ，B 公司他觉得，哎，这个凳子不舒服啊，对吧？我要加个靠背嘛。所以 B 公司自己先申请了一个专利，就是说啊，我一个载具还是个凳子，有承载面，然后有三条腿，还有一个侧向的支撑面，就是我们说的靠背。那那个 B 公司去申请了，我们就默认他拿到了这个专利授权。那这个时候 ，B 公司就觉得，哎，我可以开始卖了，我就照着我的这个专利我去生产一个有靠背的凳子，我是不是觉得就没有什么问题了？但是其实大家要注意啊 ，A 公司的那个专利还在、嗯，那你就看 B 公司的那个产品，它有没有落入 A 公司的权利范围。比如说 ，B 公司的凳子，它它是个凳子，所以说它的一种载具、嗯、这一条它是有的，对吧？然后它有一个承载面用来做，嗯、那上面 A 公司的专利里面写了具有一个承载面，它也是有的。那 B 公司的凳子，它有三条腿，啊，那 A 公司的那个里面三条腿。这三个特征，它全都有，所以它这个有靠背的凳子，它还是侵权的。所以说这个的话，就就就还是一个侵权的一个产品。那可能 B 公司的人他就会说，那我这费心巴拉研发半天，这干啥呢？对吧？最后我卖的东西还要 A 公司来、嗯、来同意，不然的话我要给他交钱。那其实整个的专利法的进程，它其实是鼓励创新。嗯，为什么是用公开换保护呢？可以，就是说，其实可能 A 公司它研发了这个凳子 ，B 公司是在凳子上加了一个靠背。其实 B 公司的一个研发，它是站在 A 公司的一个肩膀上去完成的。那这个时候，在商业里面比较常见的一个解决方案是什么？就是 B 公司因为有这个有靠背的凳子，可能也不太贵啊。那大家就觉得我就去买 B 公司的产品，我不买 A 公司的产品了、啊。这个时候 A 公司它自己产品卖不出去了。他其实就会去想想卖 B 公司的那个带靠背的凳子，但那个专利又在 B 公司的手里 ，A 公司又不能造那个带靠背的凳子，那这个时候怎么办呢？他们两两方技术的进步方由于运用一个新的改进的专利或者新的技术突破的专利，而原来的 A 公司用一个基础的专利，他们交叉授权以后，两边都可以一起卖带靠背的凳子，然后这个问题就解决了。所以是有这么一个过程，就是说你可能，嗯、呃，生产的这个产品它虽然有专利，但是它可能原来的有一部分在别人的专利中，所以说它还是有专利问题的。嗯、呃，那也就是在我们很多技术密集的行业，它可能不可避免的，它都会使用到原来的一些别的技术的专利。那这个时候其实也不要去阻碍它创新的脚步，如果它的创新。能够被市场所接受，而他也拥有知识产权的话，那将来那些拥有基础专利的人也可能会向他支付专利的使用费。那这样的话，他去使用原来的专利就可以达到一个交叉许可的一个情况，所以两方可能是达到一个共赢、哦，大概是这样子一个情况。
1: 好，那我们就开始进入第二个部分吧
3: 。对，刚刚其实和两位。专业人士，我们和迪西咨询了很多的专业问题，然后信息量特别大。我我现在还在回味刚刚第一部分。嗯、呃，第一部分我们主要就是进行一些普法了，就是、嗯、呃，知识产权是啥呀？什么才叫我被侵犯了产权、嗯、啊？然后我要是被告了，我要怎么办？呃，什么时候要请求专业律师的帮助？嗯、然后律师贵不贵？就是这些大家比较常常问的一些问题。嗯、然后呃，现在。呢，就是我们进入第二部分，嗯、呃，就是交叉学科的一些问题。其实我之前呢有跟一些法务同事搭档过，然后闲聊的时候发现，哎、嗯，他也是计算机专业交叉了法学专业的一个同事，
1: 嗯、然
3: 后在管我们这个比较科技类的一些、嗯、法务事宜的对接。所以呢，其实三位也是这样的交叉学科出来的，嗯、那就想先聊聊说第二部分，就计算机和知识产权。是什么样的关系？以及现在，呃，科技呀、啊，变成科技变成国家的。战略战略不是开源是国家的战略，开源
1: 成国家的战略了。
3: 开源的十四五规划都写了这、就是你
1: 们公司的战略了<笑><笑>、就是。那其实其实是这样子的、嗯，就是我们的听众很多是程序员，对，因为刚才我们讲的很多的例子，可能是更偏向生活中大家都可能会遇到的。对，那我们实际工作中呢，我们程序员写的代码也会涉及到著作权，也有可能会涉及到专利，像这些跟我们的计算机相关的一些东西。我们也可以在第二部分结合知识产权去聊一聊，因为很有意思的一个点就是，啊，今天邀请的两位嘉宾都是我的大学同学，呃，然后我大学呢不才啊，就是学的是信息安全和法学，其实是两个专业，呃，我呢最后是选择了从事计算机相关的行业的工作，嗯，然后呃，我这两位同学呢，他们就从事了法律相关的工作，所以呢，我们也想问一问，就是。学习计算机的一些知识，对于两位从事知识产权法律工作有没有一些帮助
2: ？哎，我先来吧。其实我这边的话，因为是专利相关嘛，然后嗯，可能从个人的一个感觉来说，其实首先学计算机的时候会学到一些基础的课程，如说书店啊、模、嗯、电啊之类的，这些其实嗯，跟我们这个我现在所处行业的这个制造业还是有一点关系的，所以说可以用到。当时学好的基础课，嗯、可能跟大家这回要好好学习基础课啊。然后呢，第二个就是、嗯，其实我觉得计算机学习最大的一个优势就是它很有逻辑性，它有一个，嗯，嗯比如说呃，有一个流程图，或者它有一个解决的一个问题、嗯，它怎么去解决它，每一个框架它都会很清楚。这一块呢，其实，在我们去理解我们发明人的一些技术方案呀、啊，还有他就构思整个这个技术方案的那个。逻辑上，呃，是很有帮助的，就是很容易去理解这个发明人的方案。嗯、呃，后面呢，可能在偏这个知识产权管理的时候呢，嗯、呃，因为我们企业内部它会考虑到很多呃利于风险管控的东西，就像前面我提到，他可能要在制度跟流程上设置一些节点，用来管控各种各样的风险，比如说人资啊，比如说采购啊，还有我自己知识产权跟法务啊。这个时候，我觉得计算机的知识就非常利于找 bug。就是我是我们最容易想到是是、嗯，哎，你这样去规定会有什么样的问题？就是可能有一个什么样的情况就不会被你判断到
1: ，啊，所以说
2: 觉得这个方面的一些帮助也是蛮大的。嗯，嗯大概就是这些啊。嗯
1: ，迷糊呢
0: ？嗯，我就是从做知识产权的诉讼律师的角度。大概说一下吧，就是我觉得，呃，如果是专利的案件，那可能跟刚才渊剑说的是一样的，就是能够对于技术方案能够更好的去理解。那么，因为诉讼呢，其实是一个律师是起到了一个对于这个技术问题。他怎么去把它更好的呈现给法官的这样一个桥梁的作用？因为事实上，大家也知道，现在很多的法官呢，虽然知识产权庭的法官可能都是，呃，有特意的去进行一些选择，去调一些本身有技术背景的呀。或者是本身就是在这个领域有一定的经验的人，然后去调到知识产权庭，或者呃是那种专门的知识产权法院，然后去从事知识产权的这个审理的工作。但是，呃，我们还是常常会在案件当中碰到法官，他可能纯纯粹的，就是呃是一个文科生，然后对于案件当中有可能会涉及到的这些技术问题不是很理解。那么这个时候，就是对于我们。就是稍微懂一点技术的，能够大概的知道，就如果是软件类的案件，然后大概知道，其实虽然我自己可能没有开发过这个，没有写过这个安卓的这种这种软件呀，但是呃，我可能更能够理解就是技术人员他所传达的这些技术的信息，然后与技术人员有一些更好的沟通了之后呢，那呃，我们才能够再去考虑怎么去更好的呈现给法院。让法院能够更好的理理解说，哎，这个呃软件它为什么是侵权的？从哪一些方面能够看出侵权的，而不是说完全的去依赖一个法官，他完全。就可能因为法官他不懂的时候，他大部分的情况是去依赖，比如说第三方的鉴定机构去给这样一个信息。但是如果案件当中没有鉴定的话呢，那也有可能他要去依赖技术调查官。但是呢，我们毕竟是作为这个当事人的代理人，我们会更理解当事人的这样一个诉求。呃，尤其是我们怎么去把当事人的这种诉求以及他的这种技术信息，能够通过更符合当事人利益的方式去进行一个呈现的话。这个是属于了解计算机技术的这个律师，呃，会比其他单纯的学文科的人稍微有一点点的这种优势吧。在这种信息的这样一个理解的基础之上，然后再去进行一个诉讼策略的这样一个调整。而且还有一些案件呢，嗯、呃，这种案件就比如说，其实还有一类是属于这种不正当竞争的案件。就是那种，比如软件之间呀、啊嗯，互相可能存在一些兼容性的问题呀、啊。就像咱们应该是毕业，大概是毕业那年的时候，像这种 QQ 跟三六零之间，他、嗯、们这种互相之间的不兼容啊，就类似这样的纠纷的话，它其实呢也是被作为就是知识产权与竞争纠纷，是也是放在跟。这个知识产权相关审理的这个法官的手里去做的，那这种案件的话呢，有些时候也还是会涉及到这样一些技术问题的判断，就是对于这种技术原理的话，到底是呈现到一个什么样的程度，然后能够去体现出来这个竞争行为它到底是正当的还是不正当的，这个也是属于在去了解这个技术的原理的处置上，然后再去进行一定的选择的呈现的。所以我觉得就是回到这个问题，点一下题就是学习计算机的知识。嗯嗯、至少就我目前来说，对于知识产权这种呃诉讼的这样的工作的话，就是能够让我更好的可以去跟客户的技术去进行沟通，并且呃更好的去做一个这样一个桥梁的这个作用吧。嗯
1: ，所以还是鼓励各行各业啊都要去。啊、呃，有机会的话都可以去学习一下计算机相关的知识。啊、呃，那我们就第二个问题吧，就是啊、呃，我们的听众有很多是程序员。那对于我们程序员在日常工作中啊，经常会涉及到要开发软件啊、呃，或者是要去保护自己的一些专利。那么对于程序员来讲的话，
3: 还有就是我开源项目的时候，我选择开源协议，嗯，你不懂是吧？
1: <笑>我懂的呀
3: ，你你来你来你来，你来你来<笑>就我选 GPL 还是选阿 p a 还是现在中国也有木兰的协议，它也分宽松跟哎宽松跟严格，反正它有两个，<笑>就是这些上面到底应该怎么去嗯做选择，有没有什么建议？嗯。
0: 嗯，那我就先说那个，就是对于一般的程序员来说，呃，后面再说这个具体到开源这个问题。啊，呃，对于一般的程序员来说，其实我觉得比较核心的是，呃，一个是先了解一下自己跟公司所签的这个劳动合同还有保密协议当中到底是约定了什么。到底什么样的是属于公司约定了是属于职务作品的，然后是属于不是这个个人作品的这样一个东西，这样子才能够去明确确定自己有哪一些是没有办法去行使相应的权利的。虽然这个代码是你写的，但是他如果著作权是属于公司的话，那么。呃，你只享有这样一个署名权、嗯，然后其他的权利其实都是应当是由公司来享有的，所以这个是比较重要的，也还是要读一读劳动合同，去了解一下里面的具体的约定。然后另外呢，就是对于公司的各项的规章制度呢，嗯、其实也要有一定的了解，尤其是那些可能会涉及到商业秘密的这样一些规定。对于属于公司商业秘密的内容，嗯、当然最直观的，其实当然就是程序员们会遇到的这种源代码，那当然是属于公司的商业秘密了。那么在离职的时候，一定不能带走；到了新东家，也一定不能用、嗯。你可以把你自己在这些工作当中所积累的这些经验，然后你的编程的这些思路，能够应用到新东家的这些。产品当中去，去用到你的未来的这个工作当中。但是如果是属于你原来的工作单位的一些东西的话，千万不能够继续的去使用，不然的话就会涉及到侵害原来这个东家的这个商业秘密的这样一个行为。然后还有就是，嗯、呃，对于程序员这个爬虫工程师，应该也是应该有很多人在做的，大家可能应该有听过，就是爬虫玩的好，监狱进的早。因为现在就是，呃，现在呢，对于这个就是平台的这个数据权益的保护呢，其实是各个平台也是越来越注重的。那在民法典里面，其实也是宣誓性的规定了这样一个这个权利。但是，呃，目前总的来说呢，数据权益呢，还是通过反不正当竞争法，然后是以一种竞争性的权益在予以保护的。那么，如果爬虫工程师，即使是由于你这个公司给你。定了这样一个工作任务，然后让你去爬某一个网站，爬一些数据。这个对于现在很多公司来说，是他们业务当中一个非常重要的组成部分。但是，有可能你所爬的那个网站，它是禁止爬取的，或者它还采取了一些技术措施，是防止爬虫爬取的。嗯、那么，在爬的这个过程当中，可能就会涉及到去破坏别人的技术措施呀，或者还有一些其他的这样一个侵入性的这样一个行为。这种的话是可以判到刑责的，就如果对方你所攻击的这样一个系统，它是属于这种国防呀，然后尖端科技的这种，那它可能就会涉及到是非法侵入计算机信息系统罪。那如果是侵入的是一般的企业的这样一个信息系统的话，现在也有案例呢，是被定为是非法获取计算机信息系统数据罪，就这种的话是真的是会被判刑的，确实也是存在这样的案件的。因为之前是在深圳，应该是有一个公司，就是他们的公司的这个经理。然后让他的这个下面的技术人员去爬另外一家公司的一个就是那种公交车实时信息数据的这种数据，然后呢，把它使用在了自己的这个产品上。所以呢，这个后来呢就有两个案件，一个呢是公司之间去诉不正当竞争的这种案件，另外呢就是嗯。原告方就是他们报警了，然后去把这个公司的这些主要负责人给抓了，然后最后呢是判了一些有期徒刑啊，然后以及单位呢还得呃处罚金的。所以就这个的话，也是在工作当中还是需要稍微留意一点，有没有可能会侵犯到刑事法律。因为如果单纯的是民事法律上的这样一个侵犯的话，那过去的这样一个责任可能只是一个赔钱，是吧？但是呢，如果是侵犯到刑责的话、嗯，那真的是要被关进去的。这个是属于就是程序员朋友们，大家需要稍微注意一点的
1: 。对,对，这不是稍微这，这要非常注意啊。嗯、<笑>但是我我之前一直有个误解，我以为知识产权一直属于民法范畴的，就是再怎么样子也只是赔钱。原来是可以直接进去的
0: 。哦、嗯，对的，因为那个涉
1: 及到刑法、嗯，还
0: 有就是有侵犯著作权罪嘛。嗯然后还有就是那种什么侵犯商业秘密罪呀、啊嗯，它其实还是有好几个跟知识产权相关的这样一个形式的罪名的。然后还有刚才所提到的，就是属于这种非法侵入系统啊、非法破坏系统的这种，就都不是属于知识产权罪的那种类别的。但是，呃，因为这个可能跟现在的这个数据权益这种保护也是相关的，所以就今天也把它拿进来讨论了。
1: 哦，所以就是之前迷糊有跟我去讲，嗯、我们国家并没有一本叫做《知识产权法》这一门法律，而是知识产权是涵盖了民法、刑法、呃，很多的这个法律范畴的一个比较综合的一个一一个一个,一个法律的学科，是吧
0: ？对，这个。中华人民共和国知识产权法，这个、呃、嗯，应该是某一部电视剧里面提到的。当时刚出来的时候，应该是被这个知识产权的人群嘲吧，因为。就是会存在一本叫做《知识产权法》的教科书，但是我们没有知识产权法这样一个专门法律，嗯、而是包括这个著作权法、商标法、专利法，嗯、呃，还有就是相应的就是在刑法里面的这些跟知识产权,权相关的呃这样一些刑事的责任的以及相应的罪名的这样一个规定，那就是呃它是一个综合的一个东西，它没有一个放在一个专门的法律里面去予以规定
1: 啊，懂了懂了。啊，那我们就第三个问题啊，就是我们开发了一些计算机的软件，那如何可以去获得知识产权的保护？嗯，还有就是说，我们通过著作权和专利权去保护软件，嗯，有哪些不一样的地方
0: ？嗯，就是计算机软件要获得知识产权保护，我觉得大概就是呃两个途径会比较主流一点，就是著作权和专利，当然也还是、嗯。作为著作权保护的时候，其实同样也涵盖了可以通过这个商业秘密的形式保护，因为作为著作权保护的时候，代码大家肯定还是不会把它泄露出去的嘛。嗯、呃，那通过这个著作权保护和专利权保护的它的区别呢，其实有比较核心的几个点、啊。第一点是，就著作权本身，它是一种就是当你这个作品完成的时候，然后你不需要进行任何特定的这样一个行为，你就是应当是受到保护的。但是专利它不是、嗯，专利是你必须得去向国家知识产权局去提一个申请，然后国家知识产权局进行了这样一个审查的流程了之后，授予了专利权，然后才会受到保护。这个是它保护前提上的差别。嗯、那另外就是保护期其实是有差别的。通过著作权保护的话呢，它的保护期是属于著作权人有生之年以及。他死亡后的五十年是截止到自然人死亡后的第五十年的十二月三十一日。那如果这个作品是属于公司的，就是属于法人或者是其他组织的作品的话呢，他就应该是从发表之日开始，然后也是要保护五十年。但是专利的保护期它就是相对比较短，因为专利还是有一定的这个公共利益的属性在里面的。所以呢，那经过像发明的话是自申请日。企业发明专利保护二十年，实用新型保护十年，外观设计保护十五年。过了这个期间，这个专利权它就终止了。那后续呢，公众就可以去任意的去进行使用这样的技术方案了。嗯，第三点是关于这个，就他们之间它的保护方式还是不太一样的。就像刚才已经提到的，像软件著作权这种保护呢，其实形式上来说，总的。是一种以秘密的手段这样的保护的，是大家把源代码是把它存在自己的公司的这个服务器上，或者是通过一些其他的方式保护起来的。然后，当然，如果是涉及到发布产品的话，那也只是发布你的目标代码，对吧？嗯、呃，当然，如果是开源软件的话，你就是把你的这个代码整个都是开放出去，让公众是能够获取的。可是正常来说，这种商业软件肯定是以这种。类似商业秘密，就是以商业秘密这样的一个方式去进行保护的。但是专利不一样，专利就是刚才渊静也有提到的，是属于这种公开换保护，是你把这个技术方案，然后是公开出来，让公众都可以去获取或阅读，然后能够呃了解你的技术方案是什么，然后还能够从你的说明书当中去知道这个实现这个技术方案，你可以采用哪一些实施例这样的一种方式。还有一种是，还有一点差别是在于他们的保护范围也是不太一样的。因为软件著作权，它当然是遵循著作权法的这个基本的原则，是保护的是表达，而不是思想，所以它只能保护到你所表达出来的这种软件的代码本身。但是，开发软件的时候的这种思想呀。处理过程呀，操作方法这些是属于软件著作权没有办法保护的，但是用专利保护就不一样。用专利保护，它就可以把你的这种开发软件的时候，你的这些构思啊跟流程，以专利的这样一种方式，把它描述成那种方法专利的这样一个形式，然后从而能够获得这样的保护。那当然，对于专利的这种到底是怎么去保护跟软件类相关的东西的话，这个我想渊见应该是可以补充的。
2: 呃，就是刚才可能聊到这个软件的这个事情吧。其实，嗯、呃，我因为对这个软件它的保护，我理解的也是这个源代码，可能它在国家的那个。什么计算机的那个数字版权中心的那个网上去注册，然后他会拿到一个发表号、登记号，但他怎么去比对这块，我其实并没有太多的这个经验。嗯、呃，但是专利这边的话，我们其实，在比对的时候，就像刚才也有提到，主要就是看那个权利要求的范围跟你要去比对的这个东西，它是不是都在那个东西上能找到。那这个时候呢，可能。在刚才迷糊也有提到说一个表达和一个思想的问题上，那我了解很多可能，他软件想用这个专利来保护的话，他可能是一个流程或者运算步骤，或者是某一种运算方法，或者是通过一些软硬件结合的方式，就是说在这个步骤，可能我做了一个什么动作，他控制了一个呃什么硬件设备去做了一个什么样的一个动作。那这样，我们觉得要特别注意的一点就是，因为这个专利的权利要求它最终会确定你的这个东西保护的到不到位，所以一定要去考虑一个可回避性或者说可替代性的问题，以及取证难易度的问题。那比如说，我们打个简单的例子，就是可能我写了，我这一定要先 A， 先做步骤 A， 再做步骤 B， 那可能是不是说我们、嗯？这样去写，它会不会很好证明真的是先做了步骤 A， 再做了步骤 B， 还是说我们其实，在别人来应用这个软件步骤的时候，先做 B 和先做 A 没有明显的逻辑上的必然的联系？那对方如果他在设计软件的时候，他来抄袭你，他把他的步骤改成先做 B 再做 A， 他就把你绕过去了。所以说，在这部分的话，嗯，其实专利它可以表达一下你的一些思想或者是一些流程，但是你在去撰写一个专利的时候，要特别去注意，你将来因为你公开出去了，你会不会容易别人很简单的给你变换一下、嗯，反而你这个专利也保护不了你现在的这个产品，然后人家也合法的在拿到了你的这个构思，这一点是可能我们需要去注意的。
1: 嗯，就是呃，因为我们之前公司也申请过著作权和专利嘛，就发现著作权其实蛮好申请的，一般、呃、一到两个月也就下来了。专利的话，我记得要申请一到两年，所以我其实是有一个呃自己的理解误区吧，就是总会觉得专利好像是比著作权要高级一些。其实这两个还是不一样的东西，还是要看适用的范围，对吧？嗯
2: ，其实它因为。专利它要一个审核嘛，它去判断你的新创新、嗯。嗯，就像刚才呃迷糊提到的，著作权是就像你写了一本书，写好了，它就是你的。呃，你去做登记，只是去登了个记而已，他、嗯、不会去判断啊，这个东西到底是不是你写的，你写的有多好，有没有创新的高度。但你如果去申请一个专利的话，它是需要有一个突出性的实质特点以及显著的进步。那也就是说，你用的这一套软件的这个流程或者是这个构思，是比以往被公开掉的那些权限中能查到的是更高的。就是更创新的，比如说你更高效，比如说你更节约呃资源，或者是说你更节省什么步骤之类的，所以它会有一个创新性的一个评判。而且像软件类的，是不是申请发明的话，它肯定会比实用新型的审查期限会更长一些，因为它可能会有一个呃。实质审查期的一个前面的十八月的一个呃公开期，它公开以后，它才会进入这个阶段，所以你等待的时间会比
3: 较长。嗯嗯嗯、呃呃，我还在消化。嗯、呃，现<笑>在要过渡的，过渡到下一个，就是刚刚其实有提到呃开源这个事情，从去年开始在国内就特别火热，现在加上一些国际形势之后，呃很多的。公司也好啊，国内的公司也好，或者国内的一些机构也好，其实也在迫切的推进呃中国的开源的软件的发展嘛。无论是构建基金会啊，还是标准呀，还是学研的一些研究呀，所以就是在这样的这个呃情况下。关于开源的讨论，嗯、呃，开源的协议、开源的产权保护，又开始提到了一个比较新，然后又是专家比较少的一个一个状况，所以也想呃聊聊说开源软件这部分呃是否受知识产权的保护，然后我们在自己开源一些呃开源项目的时候，呃。这个有什么需要特别注意的？我在选 license 的时候有什么要注意的？因为我们发现有一些，呃，去年的新闻是比较大的开源项目，因为要限制云服务商的使用，它突然改它的开源协议，是引起了比较大的争议的。所以就是我们如何去避免这样的事情，有没有一些好的建议？嗯
0: ，那我就来回答一下吧。呃，首先，对于这个开源软件是不是受知识产权保护的？嗯、呃，这个答案是肯定的，因为开源软件本身其实跟咱们刚才所聊到的这个软件没有什么差别，它就是作者是自己去编写代码，然后所完成的这样一个呃软件作品。那对于这样的作品的话，只不过呢，作者是通过。开放源代码，然后让公众能够接触得到它的源代码这种方式，然后同时呢，其实作者也让渡了一定的这个著作权的这个权利，是允许使用者你可以去复制呀、修改呀，并且去传播呃原来的作品或者是衍生的作品啊，嗯、呃，但是并不是说这个作者就完全去放弃了他的这个权利，或者说这个软件已经完全就不属于法律保护的这个范畴了，而是。开源软件本身是属于受法律保护的作品，只是著作权人通过让渡一定的权项的方式，使得公众能够接触到其源代码，并且去进行进一步的使用。但是同时呢？开源的这个作者，他其实也是通过选用一定的开源的许可证，或者说开源的协议，是要求使用者去遵守一定的义务。也就是我给你一定的权利，但是呢，这样的权利它不是一个没有边界的，而是要在你遵守义务的前提之下，你才能够行使到我赋予你的这些权利。嗯嗯，后面就聊到这个呃，为什么会？呃，说这个开源作者是让渡了一定的权利，那到底是他这种让渡是通过一个什么行为来实现的？这个事实上就是跟这个开源软件它所采用的这个开源许可证的性质是有关系的，因为开源协议本身它事实上是一种格式化的合同。因为大家可能现在也都知道，就是整个世界上已经存在了好几千个开源许可证，然后经过呃，就是那个开源这个应该是 OSI 它这个认证的这种就是开源的。呃呃，协议它已经大概是有一两百种了。就这种的话，它是通过是一个格式的合同，然后是随着这个开源的代码传递到了这样一个使用者的手里。那么使用者，你用了这个开源软件，就等于是通过行为去做出了一定的承诺。一个是作者开源出来自己的代码去做了一个邀约，而使用者以自己的行为做出承诺，于是一个合同就达成了。那么，使用者以后就应当去遵循这个合同，也就是开源协议里面所要求他所承担的这些义务才行。那至于刚才我花肉问的说，那如果开源的时候，到底是要选用什么样的一个 license 呢？这个的话、呃，嗯，其实也是看这个开源出来的时候，你想让对方去，想让这些下游的使用者承担一个什么样的义务。如果你说我就是要把我自己的这个代码开源出来，我不管别人怎么用，我就留一个名的话。那你就可以去选用一些比较宽松的，比如说像呃 PATCH 啊，或者是 MIT 啊这样的协议。那如果呢，你是想说，我虽然呢也不要别的，但是你别拿我的名儿来去做广告宣传，你也别说你的这个东西是经过我的背书的，他可能有这样的一个需求的话，那么你就可以去选择那个 BSD 三的这样一个协议。那如果这个开源的作者，他就是我是一个有开源的这种理想的人，我是希望整个世界你不要有商业软件，那我们就大家都是自由软件，这样子我们这个每一个人的这个思想才能够得到一个充分的。充分的这样一个碰撞，然后能够去为这个世界去写出更好的这个代码来的话，所以你就希望别人这个代码你用了我的，那你衍生出来这个作品你一定要开源，那么你就可以去选用那些比较严格的，像 GPL 协议这样的一种严格性的这样一个协议，或者说大家说所说的那种传染性很强的协议。就刚才五花肉说的，就是还有一些是像类似像 MongoDB 啊，还有一些其他的，可能为了是去限制云服务商，然后去修改开源协议。这个说实话是你没有办法去提前布局的，因为当开源协议制定的时候，那它是一个比较早的时间。但是随着技术的发展，那就是云服务出来了，然后云服务商就用着你的开源代码，然后。去进行了一些商业化的行为，还跟你去形形成了一个直接的竞争关系，把你的这个市场都抢走了。然后虽然你有提供这个除了开源社区的代码，然后你还提供其他这种双重许可的方式，但是别人那里比你更便宜，或者有其他的原因，那所以你的市场也没有了。那对于这样的话，那这个开源的作者这边，他可能就会希望我能够找一种方式，能够限制让云服务商也能够来遵循这个开源的协议，所以他就希望去把原来没有办法限制到云服务提供这种方式的，那就把它改成一个，即使以云服务这种方式所提供的，那它也是一个那种发布的行为。那对于一个发布的行为，你就应当是遵循我的这个开源的协议的约定的。那为什么刚才说到发布呢？这个其实就是属于这个开源软件。如果在你使用的时候，你得分析一一定的情形。如果是单纯的内部使用，那就不需要去遵守开源协议的义务。如果你有一个对外发布的行为的话，那么你就得去遵守开源协议赋予你的这个义务。呃，你可能需要保留原来作者的署名，你得把这个开源许可证也得加上。然后呢，你可能还得，有可能是要开放源代码，有可能是不开放源代码，有不同的这样一个义务的这种要求。但单纯的内部使用，比如说你就在公司内部使用，即使你是同事传给同事，然后你是用的这个原来人家的开源软件本身的这个副本，或者是你们同事之间写完了之后，然后就在公司内部去进行这样一个使用，只要你不传播到你的组织的外部去，你不传给一个第三方的这个人，你传给你的同学，那也属于公司外部的，那这种的话就属于一个对外发布的行为，那这种情况下就还是得去遵守这种开源协议。那总归来说就是。嗯，从这个开源者来说的话，那么当然会希望自己的这个开源的代码开源出去之后，自己有名，然后有可能也还是能收到一定的利。然后对于这个使用者来说，往往会希望说，我用到了这个开源软件，但是我能够遵循越小的义务越好，尤其是千万不能让我的代码开源。那这个时候就得去审慎的选择，到底使用什么样的开源代码了。嗯，但总的来说就是。开源它本身其实不是一个洪水猛兽，有的企业可能会认为说不行，我千万不能用开源软件，万一中招了，那我怎么办？但是事实上呢、嗯，是可以用，只不过在用的时候要去做好一个评估。那到底是你这个企业是用什么样的方式去用这个软件？你想要用的这个软件它是一个什么样的协议？而且就像刚才五花肉已经提到的，就是。开源为什么这两年会越来越火？事实上，也是因为开源已经在我们这个生活当中，应该是到处都有了。很多企业其实应该是所有的企业是在不知情的情况下就已经在使用开源软件了，只不过可能他们认为自己没有用而已。嗯，嗯这个是我大概对于开源的一些看法吧、嗯。然后，呃，因为其实这个问题还确实是比较复杂的。嗯，所以就是一般的企业。呃，建议呢，还是呃要去做好一些这个开源的合规的培训，然后让自己的这个企业的这个开发人员呢，也是能够有一些尊重开源软件这些义务的这种意识，然后并且能够更好的合规的去使用的开源软件。那、嗯、尤其对于这个，如果是想要把自己代码开源的话呢，那就是又是另外一套了。那这个的话就，就、呃、嗯还会涉及到你怎么去跟这个开源组织、嗯。去进行一些对接呀，然后你怎么在开源之前去审核一下自己代码呀？这些，嗯，这个总体来说是一个挺复杂的问题。对，感觉他刚刚最后说的那段就是我现在的工作。
1: 对对对，好，那<笑><笑>今天非常高兴啊，跟许久未见的同学做了一次非常专业的沟通。你这个按理说在国外要付咨询费的。<笑><笑>是的，嗯，也。也重新学了很多关于知识产权相关的知识。那我们今天的节目就到这里，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。拜拜